0: 三就地的退场机制是什 么？ 怎么样从工厂里面逃出 来？ 在你自己身为一个台干还没确诊的状况 下， 这就是关键中的关键。在平阳地区来 讲， 你必须跟至少四个单位打交 道： 第一个是你所在地的工业区管理 局， 第二个是所在区的 CDC 医疗 厅， 第三个是所在区的公安 队， 第四个就是平阳省的人委会。你能够把人送进去，你就有义务在出现风险的时候要把人送出来。大家好，欢迎收听《大话西贡》，我是主持人王立军 Steve， 也是一个在平阳工作的台干。今天我们要特别来讲三就地的政策评估跟检讨。其实上个礼拜我们已经出了一集，就是。三旧地政策管理人，你准备好了吗？讨论了很多，在政府猝不及防的通知之下，一个工厂怎么样应对三旧地政策？中间也包含了非常多我自己用到的知识，包含整个团队的沟通，还有上下级主管的训练，以及做决策的快跟马上执行以及修正。那这都是我个人管理工厂的经验。那经过了一个礼拜。进驻工厂执行三就地之后，今天还要跟大家分享很多我自己的心得。那我自己列了一个评估检讨的这个流程。我认为，就是越南政府执行三就地宣布这个政策的时候，第一个，越南政府面临的两个问题。好，上集有提到，就是不工作就没钱，没钱就没办法生活，所以这是第一个人民遇到的难题。第二个。工作的话就是群聚，群聚就是感染，感染就是医疗体系会崩溃，所以也会有现在平阳大家看到的这个样子，执行三就地的工厂一个一个的爆发群聚感染，在前几天有一个越南的公司木工家具叫做隆伟隆越，就说这个工厂在七月十号进驻的时候呢，快筛没事，结果在七月二十号出现第一个确诊，七月二十三两百四十个人确诊。七月二十四号的时 候， 基本上全场的人都确诊。我不相信越南政府他没有想到工作就是最大群 聚， 但我认为他背后的意图其实是认为许多企业 呢， 如果你执行三就地政 策， 你就应该要有检视自己有没有办法负担这个风险的能力。所以我也可以这样 讲， 就是越南政府把这个责任防疫的责 任， 你要开工。你就要做好防疫，做好防疫。如果出问题，就是你家的事丢到了企业的身上。啊，我们不用丢这个字眼，我们用转移到企业身上。所以每一个企业主或是工厂的管理人，一旦你要开始执行这个三就地，我有一套思路，大概有七个步骤，基本上把这个都想完，大家在评估自己的工厂要不要开工。那我先讲开工的一个前提，就是所有的快筛加上核酸检，其实都没有办法筛选出。潜伏期当中，哦，那个病毒只低于二十还是多少的这样的状况，不管你做了快筛或者做 PCR、PCT 结果都呈阴性，你也不能保证在你三就地的员工里面是没有人有带源的，哦，这一点非常重要。我相信每一个工厂都是遇到这个状况，包括我本人也是度过了非常惊恐的一个礼拜。那我先在讲这七个评估要点之前，我也可以讲说我遇到的状况就是。七月二十当天进场的时候，先做快筛，有一个确诊者，快筛就把他删掉，所以他没有入场，他直接被 CDC 带走。然后接下来呢，全部人都做了核酸检，整个三就地政策就是你进场第一天要全部全部做，不管你做快筛还是 PCR。接下来第三天你要全场都做一次快筛，过了这个三天之后的下个礼拜开始，每周做一次二十趴人的筛选。哦，这是基本上三旧地它一个既定的流程，但是这个会遇到什么问题？就是我遇到问题第三天的时候，全场做快筛又出现两个确诊。他第一天的时候快筛没有症状，第三天的时候他的 PCR 核酸检测出来也没事啊，也就是说他第一天进来的时候他的病毒载量应该是低于20。结果第三天做快筛的时候他出现。高于这样的反应，而且一般医院来替你做快筛，他一定都会做两次，而且很多医院他两次会用不同的品牌，第一次快筛用韩国，第二次用日本，所以日本快筛剂如果这两次都中，基本上这个人送去 P C R 的确诊几率非常高。出现这个状况的时候，一旦你工厂有出现内部的确诊者，你就要开始区分谁是 F one， 谁是 F two， 所以你的这个追踪小组。还有联络这个人的通讯管道就非常重要，因为你要马上框列出跟他一起工作、跟他一起吃饭、洗澡，还有休息时间一起聊天以及一起睡觉这个场域的所有人，不只是在你场内发现确诊者，你场外有人确诊，可能会影响到你场内的确诊。比如说，我就遇到一个员工，是他第进来第四天，他儿子突然宣布确诊。他儿子确诊，那你可以说他进来这几天都验没事，他就不是 F 0吗？哦，他应该就被归类成是 F 1状况会非常多，所以你场内的协调控制能力要很强，就是你的这个场基本要够大，而且你一开始就要预想好说，一旦出现 F 1有十人、二十人、三十人，他们的集中场地安排在哪里？一旦出现 F 2要跟 F 3隔开的时候。这一百个人、两百个人要跟 F 三安排在哪？所以你整个工厂的 layout 分布图，还安排的团队都要够强，不然你会完全处理不了这些事情。结果到了第六天的时候，做部分人的 20% 快筛，又出现四个确诊。所以你可以看到这个趋势，就一个、两个变成四个，总共工厂出现七个确诊的时候，你就要非常认真评估说，说其实你已经做了 F one、F two、F 三的。区别，结果第六天的时候 ，F 三有四个人确诊，那表示你这个工厂基本上隐形的传染链还有潜伏期带远进来的可能性就非常。这个时候就会有一个大家非常想知道的议题：三就地的退场机制是什么？怎么样从工厂里面逃出来？在你自己身为一个台干还没确诊的状况下，这就是关键中的关键。怎么样跟政府谈判呢？大家必须知道说，跟三就地。核准你有关的单位，就包含是你的地区管理局，还有一个 CDC， 它基本上只看一下。但是你要能够暂停三就地，在平阳地区来讲，你必须跟至少四个单位打交道。第一个是你所在地的工业区管理局，第二个是所在区的 CDC 医疗厅，第三个是所在区的公安队啊、哦，不管是呃保安、公安、政、报警察还是经济公安，都要跟这个有关系。第四个就是。平阳神的人委会，人委会它在里面有一个背书的功用，所以我现在来讲，怎么样解散三旧地，让整个工厂可以暂停，大家可以安全地逃出来。即使在你工厂有确诊的状况下，这段其实是我呕心沥血，而且花了八天，像在集中营里面一样，呕心沥血跟各方谈判拉锯，最后才顺利逃出来的一个心路历程。一开始你在进场的时候。还有，你平常工厂在管理的时候，你就会知道医疗厅是谁，公安是谁，人民委员会是谁，管理局是谁，这几个窗口你都要牢牢抓着，不会是一个人认识全部人，但你分别到对应的窗口。所以你作为一个指挥官，你必须很清楚说，一旦出了问题，在一个政策未明朗的状况下，这四个单位都会彼此推脱，但是谁有决定权？其实是平阳省的人委会。在我这一段谈判的过程，一旦我发现一个、两个、四个确诊跑出来的时候，我马上就下了一个决定，就是潜伏期还有隐藏的传染链在工厂发生，一定要马上解散工厂大部分的人。所以这时候我就开始要求我的员工跟这几个窗口开始互动做谈判，找出一个可循的解决办法。简单来讲，就是公安他不会让你走，因为公安他没有权利让谁走，让谁不走，他只有执法的权利。第二个 CDC 医疗厅，平阳省大部分的医疗厅，尤其是顺安这区或是怡安，已经崩溃，他根本就不会管你，他也没有多余的人力来封锁你。那第三个地区管理局，他其实是以这个管理地区和平的运作是第一要旨，他不想这边出任何事情，所以没有比他更高级的政府单位出来说话，他也不会行动，他也不会告诉你可以不可以，基本上前三个单位都会一直推脱。第四个到人委会这个组织呢，基本上。他们比较能够跟我们的员工沟通，而且听进真正的意见，这是目前我是觉得他们还算不错，所以他就会下一个决定是说，好，既然山寨地可以申请开始，就有办法申请结束。一旦你要申请结束，你必须满足他几个审核的条件，还有做几项保证书。哦，这边最后要离开的时候呢，先跳到最后，最后要离开的时候，我们每个员工手上拿三份文件。第一个是自己一个个人的声明书，说我是谁，身份证字号、生日，我要到哪里，回家的时候我居住在哪里，然后后面下一个签字。第二个是他三天之内有效的快筛阴性证明，这个是因为你没有阴性证明，你在路上会被拦下，你也回不了家。第三个是这个公司对全部这个安排设置的一个通行计划。就是说，公司从什么时候开始三就地，从什么时候开始结束？你当然可以补充一些原因，因为客户订单取消或种种理由，公司让 F 三以下的员工离开工厂，并且保护自己的安全，因为你工厂已经有 F 零。虽然被送走，又有 F 1很多人在工厂是集中隔离，你工厂要提供他吃喝拉撒，然后保障他们这几天的薪资等等的作为，公司已经付出蛮多的代价。F 2和 F 3看各地区的公安态度不一定，你是有办法让他离开的。但我觉得最重要其中是因为台干基本上不会跟大部分的工人混住或是一起搭帐篷睡觉，所以大部分的台干应该都是处于 F 3或是完全没有接触到相关的人。只要能够离开，你就有机会让你的台湾干部赶快离开工厂，避开这个非常危险的时期。那我们可以知道，就是说越南的医疗状况非常差的时候 ，F 5 0你被带走，已经有很多恐怖的影片流出来，就是大家只给你一个呼吸器嘛。然后你真的非常有重症，你才会得到一些相应的治疗，不然你就是一直躺在那边。原本是说测完14天你都是阴性就可以走，那我不相信在这个病病人爆炸多的状况下，他们有办法有效的安排谁哪一天进来，他哪一天该做核酸检。再来，在这个非常集中而且没办法切割。单独隔离的状况 下， 基本上我认为被抓去集中隔离的就一定会确 诊， 因为你周围的人基本上九成都是因为是被检验是 F 0才进 来， 所以就非常危险。考量到台干一旦被抓 去， 在这种隔离区里 面， 你会非常痛 苦， 因为没水没 电， 你可能又不会讲越文。最近低卡不是有一个很有名的文章 吗？ 我的爸爸在越南当台 干， 他确诊了就没有办法帮到他。听说他，我看他那个影片呐、啊，在地卡上的影片，他好像是送到敦安的附近的一个国小，跟我们某部分的员工送过去的地方是一样。好家在该厂的员工今天在群组里面有回复我说，公司透过台商会、胡志明市办事处，还有中国使馆的关系，终于把这个在里面很可怜的这个先生，从一大群的越南顺安国小的暂时隔离中心，转移到新加坡国小。的隔离中心，我看他也有床，好像破了一个影片。他女儿说还 OK， 哦，那我们就替这位台上的先生好好祈祷，希望他就是平安无事，早日出来。那还是要呼吁很多台干，一定要避免让自己变成 F 2因为一旦你被框列成 F 2的时候，公安很有可能不放你出来，而且跟每个行政作业区都不一样。一旦你跟人委会还有我上次讲的这四个单位打交道之后，他告诉你三就地可以暂停的方法，你就替你全场的员工整理好这样一份一份的文件，每个人自己都要划押签名，并且在公安还有组成联合调查队来到你那场，靠你的巡视状况，看你可不可以暂停，还有人可不可以放出来的那个时候，让所有人手持这三份文件依序离开，并且完成后续的追踪工作，这才是一个完整的三就地退场机制，而且。发现的一定要快，你一定要在大部分的人 F 一、F 2 F 3区分开来。很多人持当日的快筛报告都是阴性的，你才有办法做到。所以你时不时的一定要对场内做快筛，你时不时的一定要把 F 一、F 2 F 3具体的隔离状况，让他们不能一直交叉感染。哦，所以这个是我先跟大家分享三就地的退厂机制，也是最重要的一趴，因为我能够从工厂离开。其实是我们做了很多隔离，而且框列的动作、追踪的动作，而且马上发现，马上第一时间就跟政府提出申请，说我们这个状况怎么样，一定要解决。而且我有几个有利的员工，他一天可以打五十通电话给政府单位，要求他们马上回应。你人在工厂里，你在外面的 support 团队非常重要。那我来讲讲，就是今天七月二十八，政府也公布了一个新闻，就是。平阳省三就地政策严格执行，不满足三就地政策的企业一律停工；已满足的，若你条件不符合，也是会停工。这个政策出来，我相信越南政府已经在检讨这个三就地政策了。因为我到现在不止听到那个隆越 v C s w a 后面的有一个做 a s t e c 工厂。我那天听到他们好像有一百五十个确诊，照片都是被抬走。另外一个东运对面一个日本公司好像也确诊蛮多的，这表示这个 Delta 病毒传染其实是非常快。你第一天快筛，第一天做 PCR 进来，都不代表说你之后的人不会发生。所以我来讲，就是你要执行三就地政策的话，我认为第一个你要研判周围的疫情趋势，不是你这个厂，也不是只有你一个区，你要看你这个市。你旁边邻近的市哦，你旁边的工厂有很多外在调查要去评估，还有你工人的居住地点，这些都是。所以如果以平顺省来讲，你就必须要看旁边的古兹啊、边嘎啊、富教平福省啊、旁边的同奈有没有这状况，你要看自己的工业区，还要调查你自己员工的居所，比如说他们都从胡志明市来，还是他们是从呃顺安同奈边河来，你这样很清楚。第二个。在做三就地政策的时候，除了怎么申请，我建议大家一定要先想好怎么跟公安管理局、人委会、CDC 打交道，完成你的退场机制。你能够把人送进去，你就有义务在出现风险的时候要把人送出来。因为你看到很多工厂前面拉起封锁线，就表示说他们也出不来会有民兵镇守在门口。那第三个就是你要评估你自己的收容能力啊，就是。第一个一定要让人能够分批进来，你千万不要一次放好几百个进来，好几百个进来也可以，只要你厂区够大。不过我建议大家，你至少有八个区域可以单独分割预测，还有住宿的地方，让一旦有人确诊 ，F one、F two 有地方去做。因为十四天之内你可能会做到四次，那我假设四次都有出现 F one、F two。那你就要有八个不同的场地去交叉隔绝这些人，你总不能八月一号变成 F1 的人跟八月十号变成 F1 的人放在一起，那他们整个后续的离开工厂的流程就会拖非常长，只要中间有交叉感，就会绵绵不绝啦。你只要有 F1 的人在工厂，你基本上很难开工。那第二个就是收能力评估要注意的，就是你的完整运作分组要包含管理的医疗人员。框列跟 tracing 啊，发现这些人在哪里、怎么生活的追踪组，这几组非常重要。第四个，你一定要有警卫队，而且警卫队一定要对你够忠诚，因为在这几天的场区里面，遇到员工失控的、大骂管理干部的、不小心怎么样把酒吸带进来就喝醉酒要闯大门的，还遇到在办公室爆哭的，遇到非常多的状况。如果你没有一群，完整的警卫队知道谁、什么人在哪里、哪个区域发生什么事情。我还有遇到那个电风扇失 火， 哦， 还有冷气坏掉、水坏 掉， 各式样的状况都会出现。因为在室内的时 候， 你有可能是一整天都是开着办公室的文房空调让大家使 用， 就有很多状况。所以你收容能力的评估一定要很确 定， 尤其是接下来平阳非常严格执行这个收容能 力， 他们一定会去 看， 说你每个人睡觉几米。中间有没有互相交叉感染的可能性？一定会有。再来第四个，你要考量，一旦你出现确诊的人，你有大量的 F one、F two 的时候，你会有很多的成本发生。第一个就是快筛剂，现在平均大概是三十五万，你自己买的话可以买到二十万左右。但是快筛请外面来做，除了进场那一批都要做，第三天全场也要做。那接下来一旦你出现 PCR， 或是你厂曾经有，呃，确诊的人你就一定要做核酸检所以你这两个加起来，一个人进场费用就是三十五万加七十万，已经一百零五万。也就是说，你一个人进场大概一千三台币，你就先花四十美金，这个已经等于他们可能三到五天的薪水。那加上你的人一进来，你就要变成共三餐嘛，一餐两万，你三餐就变六万，也蛮多的。而且你还要另外补。薪资给他，鼓励他们进来。整个平阳省，我听到有补五万、十万、十五万、二十万，电子厂也不钱，补蛮多的。所以这个薪资的成本你也考量进去之后，你才来去做医院调查。也就是说，你总不能进场的人有工人，没仓库人员，有裁缝烫包的车工，结果没有品管人员，这样也不行。那你这些都有了，你餐厅的供应商不进来，你的医疗团队没到，或是你整场的清洁、什么绿化的。他也要多多少少做去考量，所以医院调查是第五个步骤。第六个就是你完整的组成几个产线进来工厂之后呢，还要把供应链我之前讲的金流、物流都考虑进来。如果你的物流是出现问题的，你供应商都停产，你也没有料件可以做。那第七个步骤，我觉得就是最大的风险要考量，就是你的工厂变成一个大型的隔离中心，而且你内部的人出现不治重症、进了棺材、死亡的状况。你怎么处理这件事？第三个，如果有确诊，你工厂没办法安抚好，跟工人的关系也很紧张，他们暴冲大门，那你之后复工是非常难，因为你招工就很困难。第四个就是，如果防疫责任未尽责的话，是会被判刑的。政府最高能够让负责人关十二年的牢，这一点一定要特别注意。所以我在讲，是我认为三就地的评估检讨要包含七点。第一个，研判周围疫情的情势。第二个政策调查怎么申请，怎么退场，退场该跟谁联络？第三个，你的收容人力就是环境跟人员组成，一定要有医疗组、警卫队，还有 tracking 组，找寻这个 F1、F2 的根基组。第四个，考量成本。第五个，调查医院，把完整的人组成再进来。你不会想要间接工大于直接工吧？因为你很多间接工没有直接工产出，它其实是工作是无效。第六 个， 把产线的金流、物流、供应链等等算清 楚， 看你的产能可以产生多少产值。第七 个， 考量最大的风险状 况， 就是变成大型隔离中 心， 有人不治死 亡， 你无法正常的开 工； 一旦疫情结 束， 你也没办法开工。再来就是暴动冲撞大 门， 最后就是行人、法人要负担行者的风 险， 十二年的牢狱之灾。所以我们也看 到， 在这个。平阳之中，好几个工厂都相继沦陷，尤其是大灯工业区这一块，他们应该是接二连三的。快三一开始没事，之后因为潜伏期这件事，不断的有人确诊。行员这部分的政府，我知道已经有一个公文出来，是如何解散三旧地，哦，必须提出申请，管理好自己的员工的去处，然后必须跟政府单位开始做很多谈判。那我要特别讲一下，就是每一个政府单位谈判。很多都需要咖啡钱，包含你有人确诊的时候，请医院叫救护车来。那个救护车他不一定会帮你把人载走哦，他会跟你说他找不到地方安置这个人。在晚上十二点的时候，把你 F 零的人送回来工厂。你的工厂要是没有全副的防护服的医疗人员、专业人员在分配区域，也没有警卫队去管的话，你真的会处理不了这些 F 零的人的状况。接下来，公安来工厂看你的隔离状况，他也会跟你要钱。因为一旦你出现一个确诊，公安的联合调查队进来检查的时候，他可以把这个报告写得很恐怖，也可以写得很简单。他只要简单写说 F 三、F 二为确实隔离，整厂均有感染风险，那你这个工厂马上就有民兵帮你封起来。那当然，如果他们愿意收你一些咖啡钱，就我所知，大概一个人，不管来几个人呐、啊。一个人大概是一百万左右，一到这个程度，你们去给公安，基本上就会给你们一个 clear no problem 的调查 result， 签个名他们就走。接下来呢，我还遇到一个事情，就是政府单位的框裂，他们互相推脱。我们的员工有一个很聪明的、啊，他就知道说 v c One 的管理局和 V c Two 管理局，一个在顺安，一个在北新苑，完全不同状况。顺安的管理局。还有公安都超害怕，他知道事情有多严重，因为他每天都有工厂通知他有人确诊。但北新苑这块就还好，所以他就会慢慢跟你拖。有一个方法，假设你工厂其实是有拿到很多快筛剂的，你可以把快筛剂一两盒当做礼物先送给你们的地区 CDC。简而言之，整个要离开的呢，一定要 CDC 或人委会排版，说这个工厂可以。军队、公安才会放心，地区管理局就会依他们的角度跟你说：“好，我知道你要同意三就地，他也不会再跟你讲其他的事情。”这几点呢、啊，还有我这几天在工厂的历程要分享给大家，就是第一个，一定要非常审慎评估我刚才讲的七点，怎么样开始你的三就地，还有退场机制，我们都有责任把人送进去，也要让人能够安全的出来。第二个就是跟政府单位打交道的时候，免不了要使用咖啡钱，但这也证明就是咖啡钱在这个疫情的状况下还是可以运用的一个手段。那第三件事要提醒各位听众就是，我认为三就地是一个很不健全，而且细节非常模糊的一个政策。假设你的企业还没开始，正考虑要开始，我一定要呼吁你，最好是暂停。不要让自己还有其他的员工陷入这个危险之中。那我本人知道说，一定有很多企业家他们持另外一个立场，就是为了维持营运，不要破产什么，他们就是想冲一把。那假如说我上述七个步骤大家听完也分享完，评估 OK 之后再开始，前面的十四天一定要非常小心，把潜伏期的人找出来，尽快筛掉，保证其他人剩下的安全，这样会比较好。那以上七点呢，可能讲得比较模糊，我都会把它放在我们大话西贡的 Facebook 网站上，大家可以在上面找到我做好的 PPT 分享给大家。在这个疫情的状况下，非常多的政策，每天的局势都有变化。如果听众朋友有知道哪边可以打疫苗，或是各项的管道，欢迎跟我分享。还有目前针对越南呐、啊，中国使馆有一批春苗行动，我都有呼吁我们工厂的陆工要去打。台商会。地区的管理局，还有各式样的医疗诊所，慢慢也有一些疫苗的讯息出来。如果我有下一步知道的状况，我会再整理分享给大家。希望所有在越南的台干跟工厂，甚至是管理者，甚至是老板，我都希望大家在接下来几个月能够以平安为第一重要的事情为优先考量。希望大家健康，能够挺过这个疫情。那再说一次，就是照顾好的自己的身体，也照顾好自己的心情。努力维持现在的生活作息，把自己弄健康。那谢谢大家，希望大家平安。我们下次再见。